0: Počúvate podcast odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o korona dotáciách a podvodoch pri ich čerpaní: Viac než 2,4 miliardy eur. Troľko Slovenská republika doteraz rozdelila medzi podnikateľov cez 6 schém podpory, aby zmiernila následky pandémie na naše hospodárstvo. Viac než 2 miliardy z toho šli cez schému tzv. prvej pomoci. Tej sa však týkalo aj odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka o miliónoch eur, ktoré mali ísť na podporu zamestnanosti, no skončili na účtoch schránkových firiem. Tie nemali žiadne skutočné podnikanie ani zamestnancov. Tento týždeň sme navyše priniesli aj odhalenie, ktorý sa týka druhej najväčšej schémy koronadotácií na nájomné. Spriaznené firmy si navzájom prenajímajú prevádzky, ktoré však nefungujú a nefungovali ani pred začiatkom pandémie. Takto dostali dotáciu aj na nájom robotníckej ubytovne, ktorá je rozostávaná už od roku 2019, či na neexistujúcu autopožičovňu. Pri týchto odhaleniach sme museli prekonať aj odpor úradov, ktoré niekedy neboli ochotné poskytnúť nám informácie, na ktoré sme mali zákonný nárok. Obísť sme tento problém dokázali aj vďaka veľkému registru dotácií, ktorý vytvorila mimovládna organizácia Transparency International Slovensko. Moje meno je Tomáš Madlaňák a dnes sa o korona dotáciách, podvodoch, ktoré sú s nimi spojené, ale aj o tom, ako by sa dali nastaviť lepšie, budem rozprávať s riaditeľom Transparency Michalom Piškom. Pán Piško, vaša organizácia Transparency International Slovensko vytvorila veľký register koroná dotácií. Ja som vám za to osobne vďačný, lebo aj nemu sa nám v investigatívnom centre Jana Kuciaka podarilo odhaliť podvody s dotáciami na udržanie pracovných miest a teraz aj podozrivé dotácia na nájomné. Vedel by som vám teda rozprávať o tom, prečo si ja ako investigatívec myslím, že to bol dobrý nápad, ale mňa by zaujímalo skôr, ako ste na to prišli vy, prečo ste sa rozhodli vôbec takýto register vytvoriť.
1: Tak prvom rade, dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť porozprávať trošku o našej práci v tejto oblasti. Transparency International začalo vlastne pandémiu a súvisiace problémy alebo rizika riešiť hneď od počiatku. Vlastne už v marci 2020 sme začali kontrolovať niektoré podozrivé nákupy zdravotníckého materiálu, keďže bolo, boli tam niektoré rizikové okolnosti, napríklad teda veľký dopyt po niektorých zdravotníckých pomôcach, pomôckach a nedostatok tohto tovaru na trhu, takže to bolo samozrejme veľké riziko pre korupciu, klientelizmu alebo nejaké mrhanie s verejnými zdrojmi. No a začali sme teda upozorňovať na niektoré podozrivé nákupy a ten vývoj nám dal potom aj zapravdu. Napríklad bývalý šéf štátnych motných rezervk, aj ten Kičura bol potom obvinený z korupcie v tejto súvislosti. No ale už v apríli sme vlastne identifikovali ďalší problém, ktorý sa týkal práve týchto dotácií, pretože štátne autority začali hovoriť o tom, že budú nevyhnúť v celkovej výške asi až miliardy eur na to, aby tie následky dlhotrvajúce následky pandémie nejakým spôsobom štát pomohol podnikateľom refundovať alebo, alebo prekonať. A vtedy nám hneď zasvietila samozrejme kontrolka, pretože na jednej strane samozrejme takáto pomoc štátu bola nevyhnutná, dialo sa to vlastne po celom svete, a na druhej strane sa s takouto pom- pomocou spájajú aj veľké riziká. A my sme preto hneď od začiatku vlastne volali po čo najvyššej transparentnosti celého procesu, keďže do Hry mali vstupovať vlastne miliardy eur z verejných zdrojov. A taktiež sme nabádali štát, aby zohľadňoval pri poskytovaní tejto pomoci aj nejakú poctivosť podnikateľov. Teda či napríklad doteraz riadne platili dane a odvody, či zverejňovali, tak ako to predpokladá zákon, účtovné závierky, či neskrývali svojich vlastníkov v daňových rajoch a podobne. No a štát žiaľ na tieto naše výzvy nereflektoval a záležať si nedal veľmi ani práve na tej transparentnosti. Do istej miery argumentoval logicky, že je tam teda potreba rýchleho procesu alebo rýchleho spracovania a odborania byrokracie, čo by sa možno dalo aj, aj rozumieť nejakej tej úplne prvej fáze, v prvých týždňoch, mesiacoch, ale ten problém vlastne pretrvával dlhodobo a do istej miri pretrváva doteraz. Napríklad tie dohody na podporu zamestnanosti s úradou práce. A sa zverejňovali v centrálnom registri zmluv bez, bez uvedených súm, takže nebolo možné zistiť z týchto zmluv, že kto vlastne nejakú dotáciu získal. V prípade tej dotačnej schémy na nájomné z ministerstva hospodárstva tam sa zase vyplácali tie dotácie úplne bez zmluv, len na základe toho, čo deklarovali tie samotné firmy, čo bolo samozrejme teda veľmi ťažko potom spätne kontrolovateľné. Čiže pri takýchto rizikových faktoroch je tá transparentnosť ešte vlastne o to, o to dôležitejšia. A keďže bola nedostatočná, my sme si začali vlastne hneď od začiatku, od, myslím, že už v máji 2020 pýtať tieto údaje od ministerstiev a rôznych úradov, ktoré túto pomoc poskytujú prostredníctvom Infozákona. Takže tie inštitúcie, väčšina z nich nám tieto dáta, ktorá bola aj, aj povinná poskytnúť, alebo, alebo teda bolo nutné pre nich nám ich poskytnúť, keďže sme ich žiadali podľa zákona. Boli tam samozrejme aj výnimky, napríklad Exim banka alebo Slovenská záručná a rozvojová banka, ktoré počas tej pandémie poskytovali finančnú štátnu pomoc vo forme koronavérov alebo garancií. A tieto banky nám tieto údaje neposkytli, odvolávali sa pritom na bankové tajomstvo, čo tiež zase do isté miery sa tomu rozumieť dá. Ochrana bankového tajomstva je je dôležitá, ale my sme teda presvedčení, že pokiaľ ide o takéto veľké prostriedky z verejných zdrojov, pre súkromné subjekty, tak aj v tomto prípade musí platiť nejaká základná miera transparentnosti. O to viac, že ide vlastne de facto o finančnú pomoc ministerstva financí, tak ako je to stanovené v zákone, a preto sme vlastne v tomto prípade napríklad na Eximbanku podali aj žalobu. No a postupne sme teraz začali, začali tie dáta nielen zverejňovať, aby boli k dispozícii komukoľvek na verejnú kontrolu, ale aj sami ich kontrolovať. V rámci samozrejme, tých našich obmedzených kapacít. Mali sme k dispozícii vlastne len v nejakých excelovských tabulkách, ktoré sme ešte museli spracovávať, lebo často boli tie excelovské tabulky vlastne nesúrodé, tie, tie dáta sa tam rôzne opakovali, boli v nich informácie, ktoré sa navzájom ťažko párovali a podobne, čiže nejaká taká základná práca s tými tabulkami samozrejme prebiehala. A začali sme vlastne na základe analýzy týchto vzájomne neprepojených excelových tabuliek, prichádzania na niektoré podozrivé prípady, na niektoré na niektoré vyslovene až podvody. Začali sme podávať aj viacero trestných oznámení. No a vlastne to nás vlastne logicky dovedlo k tomu nápadu alebo k tomu záveru, že bolo by super, keby tieto dáta sú niekde pokopé na základe nejakej rovnakej štruktúry. Možno ešte aj ďalšie prepojenie s inými databázami. Čiže sme sa preto spojili vlastne s občianským združením Alvária. Jedným z jeho členov alebo zakladateľov je vlastne aj člen našej správnej rady, Filip Glasa, ktorý zakladal aj portál Finstat s ekonomickými údajmi o všetkých firmách na Slovensku. A spolu s týmito dátovými analytikmi z občianského združenia Alvária sme vlastne vytvorili v septembri 2021 tento veľký online register koronadotácií, ktorý vlastne prepája 6 rôznych schém zo 6 rôznych inštitúcií a dajú sa tam vyhľadať vlastne rôzne údaje o týchto, o týchto firmách, o týchto žiadateľoch, o, tej, o tých jednotlivých dotáciách a podobne. No vy ste
0: vlastne otvorili teraz viacej z tých tém, na ktoré som sa chcel spýtať. Ako prvú by som možno nadviazal na to, čo ste hovorili o tom, že od niektorých inštitúcií bolo asi jednoduchšie a od niektorých ťažšie získať tie dáta. Lebo ja už som spomínal, že aj pri našej práci uh, nám váš register pomohol, a to najmä preto, že nám odmietali niektoré úrady zverejniť informácie o dotáciách, uh, pri ktorých sme mali nejaké podozrenie, že sa tam mohli stať nejaké podvody. Uh, v našom prípade sa to najmä týkalo Ministerstva práce a ústredia práce. Uh, tam sme sa vyslovene mesiace uh, s týmito úradmi naťahovali nakoniec pred pár týždňami nám konečne až na odvolanie vlastne tie informácie zverejnili, ale nebyť toho vášho registra, tak vlastne by sme ten článok, ktorý sa týkal podvodov na, v dotačnej schéme na udržanie pracovných miest v Pezinku, nikdy nenapísali a verejnosť by sa o ňom nedozvedela. Čiže ja som sa chcel spýtať, vy ste spomínali Exim banku, že vám nejaké problémy robila... V našom prípade teda my sme mali problém s ministerstvom práce, naopak ministerstvo hospodárstva bolo veľmi zdielne. Tam, mm. aby som bol férový, musím povedať, že uh, tá spolupráca bola naozaj na, na vysokej úrovni. Uh, a Aké teda máte skúsenosti vy? Okrem tej eximbanky, robil vám ešte niekto problémy alebo vám skôr uh, bez problémov zverejňovali tie, tie dáta? Lebo jedna vec je, že na základe Infozákona alebo teda zákona o osobnom prístupe k informáciám by mali ale ako novinári, aj vy ste bývalý novinár, isto viete, že nie vždy tá zákonný predpoklad a prax vyzerajú úplne rovnako.
1: Áno, no možno ten rozdiel spočíval v tom, že my sme hneď do začiatku začali vlastne pýtať plošne tie informácie. Nezamierievali sme sa na nejaké konkrétne firmy, konkrétnych žiadateľov, konkrétne dotácie, ktoré by mohli a byť problematické a pri ktorých by sme potrebovali vlastne nejaký, nejaký hlbší kontext. My sme chceli vlastne úplne základné dáta a všetky. Hej. Čiže, čiže kompletný zoznam žiadateľov a s pridelenými súmami. Čiže toto bolo vlastne to, čo sme začali žiadať. S tým, že my si už teda potom začneme tie dáta analyzovať, porovnávať s obratmi tých firiem a s ďalšími náležitostiami, ktoré počtom zamestnancov a podobne, ktoré môžu byť zaujímavé a porovnávať to vlastne s tými dotáciami ktoré dostali. Tak možno v tomto tie inštitúcii nejaký taký veľký problém nevideli, pretože nám vlastne poskytovali na nejaký úplne základný zoznam, a, ale je pravda, že keď sme sa potom v prípade už niektorých konkrétnych káv snažili vlastne dostať nejakým podrobnejším informáciám o, o tých dotáciách, tak už to nebolo také jednoduché. Tiež pri práve pri tom ministerstve sociálnych vecí, ministerstve prácu sociálnych veci a rodiny alebo respektíve ústredí sme sa k niektorým konkrétnejším informáciám dostávali ťažko alebo aj doteraz nedostali, ale, ale napriek tomu teda tie všeobecné informácie, tie všeobecné tabulky sme dostali od nich hneď a tam sme teda nejaký problém nemali. V prípade ministerstva hospodárstva tam dokonca bol ten, ten ich prístup ešte oveľa proaktívnejší, podobne, podobne možno ako u vás, že tam nás dokonca, keď sme niekoľko prvých podozrivých dotácií odhalili a upozornili na ne a padli tam teda aj trestné oznámenia tak nás ministerstvo, alebo minister priamo a Sulík a vlastne oslovil, aby sme sa, sa teda na niektoré dotácie, ktoré oni si sami vytipovali, ako, že by mohli byť problematické na základe aj toho podobného prístupu, ako sme k tomu pristupovali my, tak nás vlastne teda oslovil, či by sme sa nepozreli aj na tieto ich a, vytipované a problematické dotácie a my sme im teda vyhoveli, lebo tak nie, nie je našim jediným cieľom a možno ako je to v prípade médií, že ten prioritný cieľ je teda upozorniť verejnosť na nejaký problém, ale tým našim cieľom je vlastne spolupracovať s inštitúciami a pomáhať im do, do istej miery. Čiže napríklad sme v tomto prípade sa stretli so zastupcami ministerstva, a prechádzali sme si s nimi, s nimi ten ich vlastný zoznám potom sme ich poskytli nejakú našu expertízu, kde si my myslíme, že, že majú pravdu a to aj my vidíme podobne, že to sú naozaj nejaké problematické ukazovatele, ktoré môžu identifikovať nejaký problematický alebo podvodný prístup žiadateľa. Čiže tam, 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 tam ten prístup bol trošku iný, povedal by som, že proaktívnejší. No a potom ten úplný okraj je práve tá Exibanka alebo teraz tá Slovenská záručná rozvojová banka, kde sme sa k tým informáciám nedostali vôbec a musíme sa vlastne o ne usilovať formou žaloby. Vy ste teda na to išli tak, že ste si vyžiadali všetky informácie
0: a potom ste v nich teda niečo hľadali, alebo teda ste ich analyzovali. Poďme teda k tým konkrétnym veciam, ktoré sa vám podarilo nájsť. Ja som teda hovoril o dvoch prípadoch, ktoré sa nám podarilo nájsť. To boli teda podvody pri tej schéme z Pezinka, to boli dotácie na udržanie pracovných miest. Teraz sme mali aj článok o nejakých pochybnostiach, ktoré máme pri nájomnom. Čo sa podarilo nájsť vám a v takých oblastiach?
1: No, tie naše prvé kauzy vychádzali vlastne ešte z tej analýzy tých zájomne neprepojených jednoduchých Excelovských tabuliek. Potom až neskôr teraz sme mali k dispozícii taký ten trošku sofistikovanejší nástroj v podobe toho veľkého online registra dotácií. No a vlastne už od začiatku roka 2021 sme začali prichádzať na niektoré podozrivé dotácie, hlavne z toho, programu na podporu nájomného ministerstva hospodárstva, lebo ten sme identifikovali vlastne ako taký najrizikovejší, najproblematickejší. Tam išlo o viacero prípadov, na ktoré sme postupne ukazo- poukazovali, napríklad o prievický hotel Magura, ktorý vlastne zarobil v roku 2020 na tých štátnych zákazkách toľko, koľko nedokázal získať z bežnej prevádzky za, za predošlé roky. Čiže vlastne ten, tie koronadotácie sa pre nich stali, stali nejakým spôsobom modelom. Dostali vlastne na, nájomno, na hotel, ktorý vlastnilo mesto a prenajímalo budovu tej firme za korunu. Napriek tomu teda tá firma podala žiadosti na ministerstvo hospodárstva, tá aj schválila, schválila pomerne vysoké dotácie, hoci tie tržby firiem, firiem, ktoré boli za týmito hotelmi, boli naozaj akože maličké. My sme na, na, na tento prípad upozornili a, a spolu sa s ním aj na ďalších 24 firiem, ktoré a, žiadali o podozrieve dotácii za 1,4 milióna eur. To bolo ešte niekedy v zime 2021 a podali sme tam aj trestné oznámenie. A potom sme vlastne začali postupne prichádzať na ďalšie a ďalšie prípady. Tam už a, tiež sme a, väčšinu z nich medializovali a tam už podávali trestné oznámenia. potom aj priamo z ministerstva hospodárstva, keďže naozaj videli, že sa ten problematický... A scenár opakuje, uh, bol to napríklad uh, prípad vojnického uh, penziónu Zef- Zepír, to je vlastne taký malý penzión v bojniciach, ktorý má iba 30 dôžok um, a aj tá obsadenosť bola len taká čiastočná a žiadal napriek tomu uh, z tejto dotácie na nájomné vlastne až 888 tisíc eur za tie prvé mesiace pandémie, čo bola naozaj obrovská suma, uh, to bolo o viac ako všetky ostatné hotely, ktoré vlastne v tejto schéme boli, aj tie úplne najväčšie. Zároveň tie firmy, ktoré boli za tým penziónom, mali len veľmi maličké obraty z tých predošlých rokov, takže tam bolo úplne zjavné, že ide o nejakú špekuláciu, takže sme na to upozornili ministerstvo hospodárstva a tam už teda podávalo trestné oznámenie potom, potom priamo ono a časť dotácie vlastne tento penzión musel aj vrátiť. Neviem, že v akom štádiu je ten zvyšok, tam, tam, sa, to, tam sa to prešetruje, potom taký ďalší zaujímavý prípad, ktorý rezonoval, bol prípad bratislavských mestských poslancov okolo Rastislava Tešoviča. A to boli vlastne prípady, na ktorých robil ešte aj náš bývalý riaditeľ Gabriel Šípoš, ktorý sa tomu vtedy podrobne venoval. A tam vlastne šlo o prípad, keď tento poslanec ešte aj niektorý, s niektorými svojimi kolegami vlastne tiež žiadal o dotácie. Na jednej strane boli ako nájomcovia na druhej ako prenajímatelia. Žiadali to vlastne na svoje občianské združenie a nejaké firmy. Celkovo to bolo, myslím, v prípade nejakých 90, vyše 90 tisíc alebo 92 tisíc eur no a zaradili sa tým pádom tiež medzi percentom najväčších prijímateľov z tejto schémy, no a vlastne tiež išlo o dotácie na najmy, ktoré sa uzatvárili podľa papiera len tesne pred tou pandémiou. A tie činnosti sa tam vlastne nezačali realizovať, na ktoré vlastne tie, na ktoré mali tie najmy byť uzatvorené. Zároveň tá suma bola podozrivo vysoká, čiže sme sa začali vlastne o to zaujímať a jedno z takých ich vysvetlení bolo napríklad to, že sa pomýlili v desatinej čiarke až desaťnásobnú sú mu žiadali oproti tomu, ako, ako, ako mohli a peniaze potom, potom vracali. Čiže tam bola myslím, aj, aj čiastočne nejaká politická zodpovednosť vyvodená, hoci teda myslím, že neprišiel ten, alebo teda nevzdal sa ten poslanec z mandátu, ale myslím, že musel opustiť poslanecký klub tým válos, za ktorý sa za dal zastupiteľstve. No a potom by som ešte možno spomenul dve také kauzy z vlastne posledného polroka. Jedno bol, bola kauza Zlatý vláčik, to bola kauza spolumajiteľa Bratislavského hokejova Slovana. Tam tiež išlo neprimerane vysoké dotácie vzhľadom na predošlo obraty tých zapojených alebo vzájemne prepojených firiem manželov hovštaterovcov. Oni dotácie brali vlastne na také rôzne pochybné priestory, napríklad na Dô a sklad niekde v priemyselnej časti Bratislavy, kde sa vlastne nič nedialo, my sme tam boli pozrieť, to bolo vlastne úplne, úplne prázdne, opustené. Oni tvrdili, že tam mali nejaký zámer, že chcú tam postaviť nejakú typickú, kulici, nejaké typické slovenskej dediny pre zahraničných turistov, ktorých tam budú voziť na tom svojom zlatom vláčiku, ktorá, ktorý prevádzkujú Akurát, že sa im to kvôli pandémii teda údajne nepodarilo, takže štát im platil 10 tisíce eur vlastne na to, že, že, že mali prázdny, prázdny dvor. A ďalšie peniaze si napríklad žiadali na parkovisko pred robotníckou ubytovňou, kde normálne parkovali auta a tých ľudí ubytovaných v tejto ubytovni, čiže taktiež tam nič, nič nevykonávali. Celkovo to myslím v tej dobe, keď sme o tom písali, bolo nejakých 134 tisíc eur, na ktoré, sme, na ktoré sa nám teraz tiež zdali, zdali veľmi, veľmi problematické a tiež v tom prípade bolo podané trestné oznámenie. No a potom ešte teda tá možno posledná, potom bola samozrejme tá vaša kauza, tu asi netreba spomínať, tak tiež teda využívala tieto dáta z, tej korona, z toho registru a myslím, že, že to bolo veľmi pekný príklad, ako, prečo sú vlastne takéto zverejnované takýchto dát dôležité a prečo, a prečo je tá transparentnosť dôležitá pretože vďaka, vďaka tomu tej vaše investigatíve boli odhalené vlastne schránkové firmy, ktoré, ktoré nemali na, také, na takúto uh, podporu uh, žiad, žiadnu uh, legitimitu, napriek tomu ju teraz získali. A my sme sa tiež potom zameriavali tiež na tú prvú pomoc ešte. Uh, tam bola vlastne tesne pred Janocem, sme zvranili kauzu brigádnici. Uh, to je vlastne firma, ktorá sprostre, uh, sprostredkováva údajne tisíce, uh, alebo teda v, posledne, v poslednom roku stovky pre nejaké iné spoločnosti, hoci sídli na schránkovej adrese v centre Bratislavy, bez toho, aby mala teda akúkoľvek nejakú zjavnú činnosť alebo kanceláriu alebo priestory alebo zamestnancov. No a vlastne oni tiež oni žiadali až, alebo teraz získali od štátu až 30, skoro 3,5 milióna eur v rámci tejto prvej pomoci, takže naozaj obrovskú sumu. Zaradili sa medzi vlastne úplne top najväčších poberateľov pandemickej pomoci vôbec od štátu. No a za touto firmou vlastne stál až do apríla 2021 viackrát stíhaný podnikateľ Peter Puškár alias Tony Tesla. A potom niekedy v apríli, myslím, tú firmu ďalej posunul na nejakých pravdepodobne bielých koní, ktorí tiež boli evidovaní na schránkových adresách, či už tu v Bratislave, alebo na nejakom obecnom úrade niekde, niekde v Čechách. Čiže toto tiež z nášho pohľadu bola veľmi problematická dotácia aj vo veľmi veľkej sume, čiže tam sme sa tiež obratili na políciu.
0: Keď nás tak počúvam, tak v podstate sú to veľmi podobné kauzy, to, na čo ste prišli vy, aj na čo sme prišli my, aj aj čo sa týka tých nájmov vlastne, to, čo sme tento týždeň dali von. A sa tiež týkalo vlastne to podobné tej Bratislavskej, ktorú ste spomínali, a, že je tu podnikateľ, ktorý tvrdí, že niečo kúpil ešte pred pandémiou a zobral na to teda dotácie, koronadotácie na nájomné, napriek tomu, že tam vlastne nič nie je a, a tvrdí, že ono by to tam bolo nebyť pandémie, ale je to také no, minimálne své miesto. Každopádne, ja som sa vás chcel ďalej spýtať vlastne, takú ďalšiu otázku som mal pripravenú, že uh, ktorej z tých schémy sa podľa vašich zistení najčastejšie týkajú problémy, ale z toho, ako som vás počúval, tak zjavne sú to práve tie dotácie na nájomne. Neviem, či ste asi súhlasíte. A ja by som tu teda ale posunul potom o, o level vyššie uh, tú moju otázku, že prečo práve táto dotácia, že čím je nejakým spôsobom špecifická, že práve v tejto, v tejto schéme na nájomné sa dá nájsť toľko prípadov, neviem, či si trúfneme úplne na rovinu povedať, že pod vodou, ale minimálne teda podozrivých pridelení
1: dotácií. Myslím, že sú to asi tie dve schémy. Obydve by som asi spomenul, teda určite tú schému na nájomné ministerstva hospodárstva, ale aj tú schému prvej pomoci. Je to podľa mňa aj preto, že sú to ďaleko najväčšie schémy. Samozrejme, tá prvá pomoc je úplne, úplne ďaleko najväčšia a potom, potom dlho, dlho nič. A potom je práve táto schéma a na nájomné z ministerstva hospodárstva. Tam si myslím, že to bolo naposledy, keď sme tie dáta zverejňovali, okolo nejakých 134 miliónov eur, ktoré boli vyplatené v rámci tejto schémy na nájomné, čo je tiež teda pomerne veľmi vysoká suma. No a problém je práve ten, že, že táto schéma je najzraniteľnejšia na podvody vzhľadom na tie benevolentné kritéria, ktoré tam sú. Že na jednej strane sa ministerstvo hospodárstva snažilo nastaviť tú schému tak, aby sa s ňou spájali čo najnižšie administratívne nároky alebo administratívna záťaž pre podnikateľov, čomu sa samozrejme dá do isté míry rozumieť. Počas, počas pandémie potrebujú tú pomoc rýchlo a Tedy, keď naozaj sa prichádza k tým lockdownom a k tomu obmedzovaniu ich, ich biznisu a podobne. Zároveň je to ale na druhej strane aj najväčšia slabina tej schémy, pretože tie dotácie, to som už myslím, spomínal, sú vyplácané vlastne iba na základe deklarovanej výšky nájomného medzi tým prenajú, prenajímateľom a nájomcom. Často sú to vzájomne, vzájomne prepojené firmy, a je veľmi ťažké zistiť, či je tá výška nájomného, ktorú oni deklarujú, reálna, či, či naozaj za také sumy uh, si, tie, si tie nájomné, alebo tie priestory prenajímali. Uh, on, Zároveň oni... ministerstvo
0: minimálne nám tvrdí, teda, že to, že sú tie firmy vzájomne prepojené, nie je
1: žiaden problém pre nich. Čo? Ono, ono, áno, je, je, sú také prípady, kedy to nie je problém, kedy to má nejaké logické vysvetlenie. Čiže aj my, keď sme napríklad pre ministerstvo alebo s ministerstvom spolupracovali to, čo som spomínal snažili sme sa im nejako poradiť alebo konzultovať, aké sú z nášho pohľadu tie red flags alebo tie také problematické ukazovatele, tak ono to bolo určite jeden z nich, ak, sú tie, ak je ten prenajímateľ a najamca vzájemne prepojený, ale povedal by som, že nestačí tento jeden ukazovateľ. Že vždy sme sa snažili, aby sme ich tam našli aspoň dva alebo tri a vtedy sme sa až na to zameriavali. Hej, lebo sú, sú príklady, príklady kedy, kedy to má nejaké svoje opodstatnenie, ale problém je, že často boli práve tie najmy, medzi týmito vzájomne prepojenými firmami podozrivo vysoké. Keď sme si pozreli, ako sa pohybujú nájmy v tom, tom regióne alebo, alebo priamo v tom okolí, tak sme videli, že tie nájmy sú často, často nižšie. A to bolo práve ako indikátor toho, že sa snažili z tej schémy ako keby vytlúct najviac, čo mohli. Že, že nejakú, nejakú iba kvázi zmluvu uzavereli medzi, medzi vzájomne prepojenými firmami tú sumu vytlačili, čo najviac sa dá a vlastne tamto funguje tak, že ministerstvo hospodárstva im môže preplatiť 50 z toho, z toho deklarovaného nájmu. Hej. Čím, čím väčšiu, väčšiu sumu teda deklarujú, tým väčšiu sumu im potom aj ministerstvo preplatí až v až tej polovici, až, až tej výške polovice toho deklarovaného nájomného. No a potom sú tam samozrejme ďalšie problematické oblasti, že tým, že nemusia, tie, zmluvy deklar- že nemusia tie, zmluvy tie nájomné zmluvy predkladať, tak mohli, mohol samozrejme dôjsť, dôjsť k ich antidatovaniu, že sa tvárili, že tie zmluvy boli uzatvorené ešte pred pandémiou, hoci v skutočnosti ich mohli uzatvoriť až počas pandémie práve preto, aby mohli túto dotáciu žiadať že to je tiež ako keby veľmi, veľmi problematická okolnosť a ja veľmi ťažko sa tieto veci overujú a hlavne v takom množstve, ak sú, ak sú tam 10 tisíc žiadateľov, tak všetko, všetky tieto kontroly potom spätne prechádzať alebo všetky tieto žiadosti spätne prechádzať a pýtať si potom spätne a dokladovanie všetkých týchto dokumentov. V konečnom dôsledku to môže byť o náročnejšie, ako keby tá schéma bola nastavená hneď trošku možno administratívne zložitejšie, ale... Určite, určite dôkladnejšie z hľadiska tejto varejnej kontroly. No a potom by som mal teraz spomenul určite aj tú, tú schému prvej pomoci. Však aj ten problém, na ktorý ste vy upozornili, bol veľmi, veľmi závažný, takisto ako, ako tá, tá naša kauza brigádnici. Tam išlo tiež o milióny eur. No a tam... Tam tiež, tiež vidíme to, že napríklad v tej našej kauze nám v ústrede práce odpovedalo, že áno, potom ako sme ich na to upozornili, tak našli vlastne zásadné rozdiely v počte zamestnancov, ktoré tá firma vykazovala sociálnej poisťovni a v počte zamestnancov, ktoré predkladali vo výkazoch prečerpanie tej dotácie. Čiže nesedeli, nesedeli tie čísla, čiže stačilo, pritom, pritom oni určite majú aj alebo vedia sa určite dostať aj k tým dátam o sociálnej poisťovne, stačilo by, keby tieto dve databázy boli prepojené a mohli byť tieto, tieto problematické príklady alebo prípady ľahko detekovateľné. No a zjavne prepojené nie sú. A hlavne stále nevieme, že v tomto prípade tých brigádnikov, že či vlastne táto personálna agentúra mala okrem nejakých dohodárov aj, aj vôbec nejakých zamestnancov, či to, či to neboli všetko vlastne len fiktívni zamestnanci, pretože tam je zamestnanecký pomer podmienkou prečerpanie, prečerpanie, ten trvalý pracovný pomer je tam podmienkou prečerpanie tej dotácie, No a to, ten, ten fakt, že ústredie práce vyplácalo každý mesiac, dlhé mesiace, lebo oni to žiadali od 2020 a 2021, dlhé mesiace, takému žiadateľovi vyplácali vlastne 100 eur, bez toho, aby prišli na tieto rozpory, tak poukazuje aj nejaké vážnejšie systémové nedostatky v, v tom programe prvej pomoci. Hm. Vy ste to už viac menej naznačili, viacejkrát,
0: ale aj tak sa to spýtam ešte na rovinu. Čo sa s tým vlastne všetkým dá robiť? Čo by ste odporučili ministerstvu jednak sociálnych vecí a rodiny, práce, ale aj ministerstvu hospodárstva? A nie je iná možnosť ako jednoducho od tých firiem žiadať viac a zmieriť sa s tým, že tá pomoc nebude potom taká rýchla, alebo sa naopak musíme jednoducho zmieriť s tým, že nejaké množstvo podvodov tu proste bude. A je to suma, ktorú musíme za to zaplatiť.
1: Asi treba ešte možno povedať to, že to nie je slovenské špecifikum. Že takýmito problémami sa aj iné krajiny aj na západ od nás borili. Takíto špekulanti sa proste vyskytujú aj v iných krajinách. Bohužiaľ, do istej miery s tým proste treba rátať. ak štát nechce príliš podrobne skúmať každú jednu žiadosť hneď, hneď v, tom, v tom momente, tak do istej miery musia byť tie pravidlá trošku voľnejšie a tým pádom nejakí špekulanti sa tam vždycky vyskytnú, ktorí sa ich budú snažiť obísť. Dôležité je potom samozrejme, aby bol čo najlepšie nastavený ten systém spätných kontrol a aby bola čo najvyššia transparentnosť, aby povedzme mohla verejnosť kontrolovať tieto, tieto údaje. Pretože aj tie kauzy, čo som ja spomínal napríklad, tak... Um, tiež niektoré z nich boli, uh, sme odhalili my na základe typu, hej, že, že, že práve tie naše dáta, ktoré sme zverejňovali, tak si ich niek, niekto z verejnosti pozrel, nejaký insider alebo, alebo možno nejaká konkurencia uh, a dali nám vedieť, že toto sa nám nezdá, táto firma v žiadnom prípade takýto veľký biznis nemá, nemôže dostať takúto veľkú dozáciu. Pozrite sa na to. a uh, Pozreli sme sa na to a zistili sme, že naozaj, že to nesedí. Čiže tá transparentnosť je určite veľmi osvečený a veľmi účinný nástroj uh, na odhalovanie takýchto no, takýchto podvodov a tomu by ten štát určite mal venovať pozornosť. No a potom tiež tým spätným kontrolám, hoci, keď sú tie kritéria nastavené zle, tak tie spätné kontroly sú, sú veľmi ťažké. Napríklad V tom prípade ministerstva hospodárstva, tam si pamätám, že sme sa ich naposledy myslím, v novembri 2021 na to pýtali, že koľko vlastne teda odhalili, tých podvodov, pretože potom, ako sme mi začali tie prípady zverejňovať, tak vlastne minister Súlig takú tlačovku a povedal, že teda idú to spätne všetko kontrolovať a že vyzývajú všetkých nepoctivcov, aby peniaze preventívne vrátili a že potom možno príruhú oko a podobne. Takže, takže to začali spätne naozaj preverovať, ako som hovoril, aj nás do istej miery do toho zapojili. No a v tom novembri 21 ministerstvo, myslím, že hovorilo o, o tom, že oznámilo polícii podozrivé čerpanie dotácií za 1,2 milióna eur čo boli teda nejaké desiatky, už si nepamätám presne, koľko to bolo tých žiadateľov, ale v princípe to bolo nejaké necelé percento z tej dotačnej schémy, čo by možno nevyzeralo až tak strašne veľa, ale my, my v skutočnosti nevieme, aký ten podiel tých podozrivých dotácií tam bol, pretože to je, to je aj nad možnosti ministerstva hospodárstva, aby všetky tieto uh, 10 tisíce dotácií spätne skontrolovali, všetky, všetky dokumenty si spätne vyžiadali a, a overovali, či naozaj tam nemôže byť nejaká fiktívna uh, suma nájomného, či tam nemohlo dôjsť k antedatovaniu a podobne. To je proste absolútne nad možností nielen malej organizácie s pár ľuďmi, ako sme my, ale aj, ale aj ministerstva so mnoho väčším rozpočtom a so stovkami zamestnancov. Čiže... Určite, určite z môjho pohľadu by sa mali aj tie pravidlá nastaviť, nastaviť lepšie. Rozumiem, že možno v tej úplne prvej fáze taká istá voľnosť bola nevyhnutná, keď tá pomoc potrebovali, potrebovali tie úrady tú pomoc doručiť naozaj podnikateľom veľmi rýchlo. No a dneska už žijeme v tej pandémii takmer dva roky a myslím, že už je naozaj na čase, aby sa aj tie pravidlá upratali, aby, aby tá kontrola bola efektívnejšia, aby tie špekulácie boli, boli ťažšie. No a potom myslím, že v tej, práve v tej oblasti transparentnosti sú stále veľké rezervy. Prepojení, prepojení schém sú veľké rezervy, ako som spomínal pri tej prvej pomoci. A napríklad ten online registrát dotácií, ktorý zverejňujeme my, čo napríklad štátu bránilo, aby také niečo, niečo vytvorili, veď to pre úrady, ktoré majú miliónové rozpočty a stovky zamestnancov, to, to by bola v podstate úplne akože hračka. Úplne ste to, mi to, týmto to, vytúkli
0: ne? vlastne moju, moju záverečnú otázku, pretože ja sa totálne podpisujem pod to, čo hovoríte, najmä o tej transparentnosti. Uh, najmä v prípade ministerstva práce, ale aj v prípade ministerstva hospodárstva, hoci komunikujú korektne. Uh, mňa zaráža práve to a vyrušuje, že takýto register musí spraviť malá mimovlávna organizácia s pár zamestnancami, ako hovoríte, uh, že prečo to ňou robí automatický štát sám. A teda na, úplne na záver si dovolím takú trochu filozofickú otázku. Dočkame sa niekedy takého štátu na Slovensku?
1: Ja by som bola, že ono, nejaký pokrok je tam za vidno, aby sme neboli úplne nespravodliví. My vlastne komunikujeme so štátom 22 rokov, 22 rokov, 2023 rok, čo, čo transparency existuje. A naozaj, na začiatku, keď transparency vzniklo, nebol dokonca ani len infozákon, hej. Tak nechcem to porovnať úplne, že s dobou mečiarizmu, ale pre. Prechádzali sme si rôznymi obdobiami, prechádzali sme si Ficovými vládami a naozaj štátom, ktorý bol unesený do, do, do veľkej miery. Čiže áno, aj počas tejto vlády vidíme veľké zlyhania, vidíme, sme v mnohých vecí naozaj rozčarovaní. Vidíme, že napríklad hoci politici slúbovali, dajme tomu, že nebudú obsadzovať tie dôležité posty vo overenej správe politickými nominantami, takže sa to do istej miery stále deje, aj keď tam tiež teda nejaký pokrok určite je, ale nie je zďaleka všade. A takisto aj v tejto oblasti transparentnosti, m- nie je to asi také zlé, ako to, ako to bolo v minulosti, nejaký progres tam asi je, ale určite tie ambície by mali byť vyššie. A- Možno, možno chápem, že do istej miery to táto vláda má ťažké, pretože um, od začiatku vlastne jej vzniku um, musí, musí bojovať v prvom rade s pandémiou a s jej následkami, čo je teda jednak extrémne náročné. Jednak um, si to vyvoláva veľkú mieru nepopularity a príjmanie nepopulárnych krokov. Takže možno niekedy nemajú na tie poru- protikorupčné kroky alebo na tú transparentnosť toľko, času a priestoru, ako by chceli, ale aj po dvoch rokoch vládnutia to nemôže byť výhovorka. Myslím si, že už po dvoch rokoch tie očakávania verejnosti sú na mieste, že by tie svoje kroky mali, mali začať naplňať a teda nejde z korona len Tých slubov v programovom vyhlásení vlády bolo nespočetne, práve v otázkach boja proti korupcii a zvyšovania transparentnosti a zatiaľ sa vláde súčasnej podarilo z tých slubov naplniť len veľký zlomok, takže my sme, my sme v očakávaní, ako sa to bude ďalej vyvíjať. My sme práve pred pár dňami, alebo teda Transcentral a Transparency International zverejnila vlastne najnovší rebríček vnímenie korupcie. Vidno tam mierny pokrok. Slovensko sa za tie posledné dva roky posunulo o nejaké 4 pozície, o nejaké 3 body, čiže sme nejak na nejakom 56. mieste vo svete. Je to fajn, ale stále, keď si to porovnáme napríklad s krajinami Európskej únie, tak len veľmi málo krajín je za nami. Sú to krajiny ako Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Grécko. Všetky ostatné krajiny Európskej únie sú pred nami. Takže myslím si, že máme v tejto oblasti ešte čo robiť.
0: Hovorí Michal Piško, riaditeľ Transparency International Slovensko. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk-icjk.sk.